0: Начнем пожалуй с холодной, но уютной Швеции, которую можно сделать буквально любой формы, текстуры и минимальной по толщине. И кстати, мои вангования, что ничего не получится, сбылись. Но это не точно. Ну, ХЗ конечно, я уже ничему не удивляюсь. Полностью забыть про резетку. А это значит, что работы еще пока что ведутся. В общем, современный корпоративный мир. А пока что остается только слюни пускать. Ну, мне кажется, это того стоит. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем 90-м выпуске будет много солнечной Швеции и немножечко пасмурной России. Но перед тем как начать, я хочу напомнить, что если вам нравится то, что я делаю и вы хотите как-то поддержать проект Solar News, то расскажите о подкасте своим знакомым, которые еще может быть про него не знают, может им тоже зайдет. А если вы уже всем рассказали и хотите оценить мои старания материально, то становитесь патронами проекта на сервисах Спонсор или Патреон. А еще через сервис Чаевых Клау можно закинуть мне немножечко денег на кофе с любой карты мира. Я вам буду весьма благодарен. Все необходимые вам ссылочки будут в описании выпуска, а еще там же в описании. В описании всегда будут ссылочки на дополнительные материалы о вещах, которые я рассказываю в подкасте, но которые по тем или иным причинам нельзя выразить словами. А вот теперь давайте начинать. Погнали! Начнем, пожалуй, с холодной, но уютной Швеции. Помните, я как-то рассказывал про то, что шведский, даже страшно сейчас называть его стартапом под названием экзагер давным-давно он нацелился на разработку, производство и выпуск солнечных элементов под названием PowerFoil. Ну, перевод на русский в виде мощностной фольги, конечно, так себе, но цель и задумка классная. Солнечный элемент, судя по всему, на базе аморфного кремния, который можно сделать буквально любой формы, текстуры и минимальной по толщине. И вот его-то можно устанавливать практически в любые девайсы, которые имеют аккумулятор. Ну, понятное дело, для его аккумулятора зарядки. И я в свое время еще очень скептически отнесся к идее того, чтобы ставить PowerFoil в наушники, на которые в 2020-м краудфандила американская аудиокомпания JBL и, кстати, мои вангования, что ничего не получится, сбылись. Но через два года шведы все-таки своего добились. На данный момент вышло уже миллион миллиардов, ну, на самом деле всего четыре, типа наушников, которые используют PowerFoil для зарядки встроенного аккумулятора. И блин, как говорил Флинхарт Глонгольд из Утиных Историй, я готов съесть свой берет. Ну, то есть признаю, технология работает, и как-то оно подзаряжает аккумулятор, а не просто сокращает саморазрядку или, прости господи, является декоративным элементом. Лично я просмотрел кучу отзывов на ютубе, и это не проплачивает видео, а реальные отзывы и тесты не блогеров-миллионников, а реальных людей, у которых за два года, скажем, ну по 500 просмотров, так что охотно верю шведам. Но наушники это полбеды, то есть не только наушниками Экзогер едины. Наушники ведь это что? Это слишком активный потребитель электроэнергии, чтобы от небольшой площади солнечной панелики иметь бесконечный заряд батарей, ну или, как говорят шведы, полностью забыть про розетку. То, что у них там в рекламных кампаниях так написано, это все хорошо, конечно, но нужно уметь читать и тексты под звездочкой, где говорится, при каких условиях ты не будешь пользоваться зарядным кабелем. Если мне не изменяет память, то это, по-моему, 4 часа использования наушников в сутки, и 8 часов на солнце. Но это не точно. А вот куда действительно можно внедрить эту их технологию, так это в электронной этикетки в магазинах, ну или как они у нас называются, в электронные ценники. Есть такая тоже международная и тоже большая компания, как СЭС и Маготак. Начинали они в 1992 году как французская компания СЭС, но потом купили австрийскую Magotac, а еще, говорят, их потом какой-то китайский гигант купил с потрохами, в общем, современный корпоративный мир. Anyway, SES и Magotac не только разработали и внедрили по всему миру электронные ценники, которые можно было запрограммировать просто поднеся к ним NFC-передатчик, но с 2017 года также презентовали свою платформу интернета вещей, так что теперь все это делать вообще можно централизованно, с одного компа, потом еще аналитику прикрутили, короче, разрослись так не по-детски. И в этом году СЭС и Экзегер подписали как минимум меморандум о сотрудничестве. СС продолжают делать свои дела с этикетками, а шведы прикручивают к ним «Солнечный элемент». Ну, как минимум, я сказал, потому что еще ни одного нового типа ценников с PowerFoil я так и не нашел на сайте ни у одной, ни у другой компании, а это значит, что работы еще пока что ведутся. Но оказывается, что замена батареек в обычных электронных этикетках занимала кучу человека часов и могла привести, в кавычках, к катастрофическим последствиям для ритейла, если вдруг какой-нибудь из ценников оказывался нерабочим из-за того, что сдох элемент питания. Теперь же такого не будет, потому что аккумулятор будет заряжен практически вечно. Помните, я говорил, что наушники – это слишком большой потребитель электроэнергии? Так вот, в таких вот ценниках, или как их называют в англоязычных странах ESL, то есть Electronic Shelf Labels, все держится на технологии электронной бумаги, которая потребляет, ну, какие-то слезы. И то только тогда, когда там что-то меняют в надписи. А основной расход аккумулятора приходится на передатчики. Ну, скорее всего, это Зигби, но я не разбирался в их технологиях. И, в общем, эти передатчики потребляют электроэнергию импульсно. То есть формула, когда в сумме время потребления минимум в два раза меньше времени генерации, как раз и будет соблюдена. Но тут возникает другой вопрос это не солнечный свет с богатым спектром для конвертации в электроэнергию, а бедненькое в этом плане светодиодное ну или даже люминесцентное освещение, которое используется в торговых точках. Ну, хз, конечно, я уже ничему не удивляюсь. Просто принимаю тот факт, что шведы как-то этот вопрос порешали и с нетерпением жду совместных с французами пресс-релизов о том, что вот, чуваки, пользуйтесь, этикетки готовы. Тогда, наверное, какой-нибудь там, я не знаю, Джерри Рик like Everything или iFixit разберут этот девайс и можно будет понять, какой там аккумулятор стоит, какие Передатчики и какой мощности солнечный элемент. А пока что остается только слюни пускать. Ну, в смысле, ритейлерам, конечно, всяким, но нам-то слюни тоже можно попускать, например, на портативную Bluetooth-колонку от урбаниста, и о ней я вам сейчас расскажу подробнее. Итак, колонка. Подписчики телеграм-канала Solar News уже о ней кое-что слышали, так что подписывайтесь, если еще не сделали этого, но давайте вернемся к Малибу. Да, Малибу. Именно так называется портативная Bluetooth колонка которую представил шведский производитель портативной акустики и наушников Урбаниста. Ну, понятное дело, в сотрудничестве с Exegger. Почему Малибу? Ну, потому что Урбаниста не изменяет себе в названии продуктов по названиям городов, которые вдохновляли эту технику сделать. Малибу, по мнению производителя, ассоциируется у всех с солнцем, весельем, активностью времяпрепровождением на открытом воздухе короче беззаботной летней жизнью. Такая же получилась и колонка. Урбаниста Малибу – это водонепроницаемый портативный динамик для активного отдыха, который самостоятельно заряжается при попадании на него солнечного света, ну или даже комнатного освещения, что делает его продуктом, действительно созданным для жизни в движении. «Малибу, изготовленный из переработанного пластика и других материалов, станет вашим компаньоном в области устойчивого звучания, куда бы вы ни отправились в течение дня» динамик с рейтингом защиты ip67 полностью водонепроницаем и защищен от песка пыли и грязи благодаря чему музыка звучит в течение всего дня независимо от условий таково рекламное описание продукта и как я уже говорил ранее я производителю верю что солнечная панелька powerfoil поможет продержаться колонки весь день ну а в рекламном ролике вообще показано как народ там ныряет с ней в бассейн если она после такого еще работает то респект вообще не двойной а тройной а чтобы колонка не выскользнула у нее есть еще ремешок на руку, ну или для того, чтобы ее можно было там повесить на рюкзак в походе, или на велик, если вы поедете на покатушки. В общем, шик. А вишенкой на торте, как мне кажется, станет, по-моему, немножечко переработанное приложение от «Урбанисты», которое позволяет не только настраивать колонку под себя, но и отслеживать уровень батарейки и процесс зарядки от солнца. А две колонки в приложении можно объединить в стереопару, и вот эти функции уже в купе тянут на те 150 баксов без учета налогов, которые производитель за нее запрашивает. Скажите... Ну, в России, понятно делаете колонки, когда приедут с серыми каналами, будут стоить в полтора, а то и два раза дороже, но IP67, стереопара и зарядка от Солнца на целый день работы, ну, мне кажется, это того стоит. Отчетом а по габаритам и спецификациям спросите вы, отвечаю: Малибу представляет из себя брусочек 14 на 14 сантиметров, ну в виде такого псевдо-квадрата и высотой 6,5 сантиметров. Имеет два динамика мощностью по 10 Вт, поэтому звук обещает объемный и заполняющий. Если пользовать колонку в полной типа, Темноте, то батарейки хватит на 20 часов. А активировав режим энергосбережения можно удвоить этот показатель. Ну а на улице в солнечную погоду, как я уже говорил, можно забыть про провод USB-C совсем. Масса mali солидная, без малого 800 грамм, так что легкоходом не подойдет, но с другой стороны им и не нужен такой динамик, как мне кажется. Такие девайсы нужны на пляже, пикнике и в путешествии на машине или велосипеде. Дождь, как я уже говорил, не помеха. IP67 подразумевает нахождение под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут. Минут. В общем, я очень жду этот девайс и уже даже записал его в свой виш-лист. Кстати, урбаниста планировала выложить его в свой онлайн-магазин к концу сентября, но на сегодня еще пока что его нет. Так что пока ждем, полетели дальше. А дальше, видя новостедную одной строкой, хочется сказать, что на этой неделе у нас проходила Российская энергетическая неделя, почему-то только три дня с 11 по 13 октября, и один из четырех тематических блоков назывался «Устойчивое развитие и климат». Ну, понятное дело, что в нем большое внимание было уделено ВИЭ в том числе. РВ вот тоже очень активно освещал этот блок, а директор ассоциации Алексей Жихарев даже выступил с докладом «Создание технологии энергоперехода. Актуальные задачи и пути их решения». Я сам доклад пока не читал. Кому интересно, ссылочку на новости РВ с мероприятия тоже оставлю в описании выпуска. А пока скажу, что в подрубрике «Дорогая редакция» некто А прислал ссылку на приложуньку, с помощью которой можно спрогнозировать выработку вашей уже балконной солнечной электростанции, основываясь на данных погодных серверов прямо-таки от 1 часа до 16 дней вперед. Разработчик пишет, что это на 100% бесплатно и на 100% секьюрно, при этом скачать апку можно только в виде АБК файла, ну ни в Play Маркете, ни в Apple Store я ее не нашел, так что если заходите ее протестировать, то тоже на свой страх и риск. Для смельчаков ссылочка будет в описании выпуска, а теперь давайте переходим в закадр. Ну и за кадр тоже будет коротеньким, я на этой неделе впервые вживую увидел солнцемобиль, представляете? Но ну, это технически, конечно, гибрид Toyota Prius, но с солнечными элементами на крыше. Скорее всего такая, про которую я рассказывал в одном из выпусков, ну где солнечная панели работает только на кондиционер, но выглядит это все тоже очень круто и шикарно, когда стоишь рядом с этой машиной. Я даже stories в Telegram записал с этой машинкой, прям ух, аж опять засвербело в том месте, где обычно свербит, когда хочешь дорогую, но очень такую желанную игрушку. Ну и на этом вроде бы все, буду заканчивать, таким был 90 выпуск подкаста Solar News, если он вам понравился и вы хотите помочь как-то подкасту, то самым лучшим способом, конечно же, это будет рассказать о нем друзьям и поставить звездочки и сердечки в тех подкастоприемниках, где вы его слушаете, а еще написать какой-нибудь шикарный комментарий. Ну а материально поддержать проект можно, отправив мне донат через сервис чаевых Cloud Tips или став патроном Solar News на сервисах спонсор, если вы из России, конечно же, или патреон, если вы не из России. Все необходимые вам ссылочки будут в описании выпуска, а я уже буду прощаться окончательно и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Игорь Шеверун, услышимся на следующей неделе, всем пока!